0: Padre Santo, venimos ante Ti, Señor, sabiendo que Tú te preocupas por las cosas más sencillas en nuestras vidas y las cosas más grandes. Te rogamos, Padre, que bendigas a cada miembro que está aquí, Señor, a cada persona que está aquí gozándose en Ti, Señor, porque es en Ti que podemos hallar gozo. Aquellos que están enfermos, que Tú los animes, los sanes, aquellos que están desanimados, Tú los levantes, y a cada uno ahora, Señor tócanos con tu Santo Espíritu y con tu Palabra. En nombre de Cristo Jesús, te damos gracias por esas alabanzas. Y te damos gracias porque tú estás en medio de tu pueblo. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Hoy, hoy celebramos el Día del Padre. Pero realmente tenemos un Padre grandioso. Tenemos padres terrenales. Y que el Señor toque cada uno de nuestros corazones. y si somos padres en buscar la sabiduría y la dirección... y, y cumplir la responsabilidad que Dios ha puesto en nuestros, hombres, en nuestros hombros. Pero todos, seamos o no seamos padres, tenemos un Padre Celestial. Y quisiera mencionar algunas cosas. Quisiera que me acompañaran. Esta no es una predicación. Esta es una meditación en nuestro Padre Celestial... Y cuando meditamos en nuestro Señor, nuestro corazón se refresca. Y ese es mi deseo. En el Salmo 27.10 dice la palabra, Aunque mi padre y mi madre me hayan abandonado, Jehová me recogerá. ¿Qué, es, qué, qué, es, ¿Qué versículo más hermoso? Aunque mi padre y mi madre me hayan abandonado, el Señor me recogerá. Algunos de nosotros no tuvimos padre cuando estábamos pequeñitos. O A sea, mi padre se murió cuando yo tenía un año y uno de mis deseos y mis ambiciones grandes era poder conocer a mi Padre y hasta lo soñaba y hasta me jalían las lágrimas porque quería conocer a mi Padre y no podía hacer nada nunca se me olvidó una vez fuimos el día de los muertos al cementerio y ahí estábamos todos rezando el rosario y me tocaba mi turno y me solté a llorar y nadie sabía por qué pero estaba desesperado yo quería conocer a mi Padre pero ahora conozco a mi Padre Celestial y Él llena toda necesidad y nos quita del puesto de huérfanos y nos convierte en hijos del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Y esa es una gran bendición. Y eso si tal vez tu padre murió o tal vez tu padre te abandonó. La palabra dice, aunque mi padre y mi madre me hayan abandonado, Jehová me recogerá. Gloria a Dios. Voy a mencionar varios versículos, algunos, eh, los voy a mencionar, pero en otros no voy a dar mucho tiempo de buscar, porque si no, no vamos a terminar. Pero eh, puedo hacer copia al estudio si alguien desea después esto. En Salmo 68, 5, 6, dice la palabra, Padre de los huérfanos y defensor de las viudas es Dios en su santa morada. Dios prepara un hogar para los solitarios conduce a los cautivos a prosperidad solo los rebeldes habitan en una tierra seca Salmos 68, 5 a 6 padre de los huérfanos no hay nadie que debe estar sin padre porque la Biblia dice que Dios es padre de los huérfanos y defensor de las viudas defensor de las viudas ¿quién prefiere tener de defensor? yo le pregunto a mi esposa ¿quién quieres que te defienda yo, Dios? Oh, se reiría, ni me preguntes y ella no es viuda todavía Qué mejor defensor que Dios y dice conduce a los cautivos a prosperidad nos sacó del cautiverio del pecado y nos lleva a prosperidad solo los rebeldes habitan en tierra seca, Sí, el rebelde no es hijo de Dios nunca se me olvida recién venido a El Salvador estaba en la iglesia de Watkinsville donde conocí el evangelio y le digo a un hermano me dice ¿cómo estás? bien le digo. ya sabes que los salvadoreños somos rebeldes me dice uy no digas esa palabra me dice porque en el pueblo de Dios la palabra rebelde no es una palabra buena, no es una palabra buena, y digo, ya no voy a decir que soy rebelde y aunque no lo diga a veces como que lo somos y el Señor no quiere que seamos rebeldes sino que seamos hijos obedientes, luego dice el Señor no os dejaré huérfanos, el Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento dice no os dejaré huérfanos, Vendré a vosotros un poco más de tiempo y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis. El mundo no es hijo de Dios, el mundo es hijo del príncipe de este mundo. El mundo estamos hablando del mundo, el sistema de este mundo pecaminoso. El mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Es hermoso. El Señor dice, no os dejaré bueno, no estamos huérfanos. Luego dice el Señor en Juan, si alguno me ama, guardará mi palabra y mi Padre lo amará y vendremos a él y haremos con él morada. El que no me ama no guarda mis palabras y la palabra que oís no es mía, sino del Padre que me envió. El Señor se le mostrará al que le ama. En Mateo dice, eh, aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Él es Padre, Él está con nosotros, un Padre busca estar con sus hijos. No podemos estar todo el tiempo que queremos, ¿verdad? Digo eso porque... Sé que yo personalmente no estoy el tiempo que quisiera estar con mis hijos. Para que no crean que estoy aquí como hipócrita predicando. Pero sabemos de que mi Padre Celestial va a estar con ellos... Y suplir las necesidades que yo no puedo suplir a ellos. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Señor dice... El Señor vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores. Dios grande, poderoso y temible que no hace acepción de personas ni acepta soborno él hace justicia al huérfano y a la viuda él busca la justicia para el huérfano y la viuda y muestra su amor al extranjero dándole pan y vestido aquí somos extranjeros muchos ¿verdad? y dice que él muestra su amor al extranjero dándole pan y vestido es un padre primer punto padre del que no tiene padre Dios es padre del que no tiene padre gloria a Dios amén vámonos al Salmo 23 el primer punto, Dios es Padre del que no tiene Padre, y es el mejor Padre que puede haber. El Salmo 23, versículo 2, dice, En lugares de verdes pastos me hace descansar, junto a aguas de reposo me conduce, Él restaura mi alma. Como Padre nos proporciona un lugar de refugio y descanso. Primero, Dios es Padre, el que no tiene Padre, y Padre también de los que tenemos Padre en este mundo, ¿verdad? Pero Él es nuestro Padre. Y luego dice, en lugares de verdes pastos me hace descansar. En otras palabras, Dios, como un buen Padre, un Padre debe proporcionar un refugio para sus hijos, ¿cierto? Un Padre debe darle descanso a sus hijos, buscar un lugar donde puedan descansar, y nuestro Padre celestial es eso. Él proporciona un lugar de refugio y descanso, porque dice, en lugares de verdes pastos me hace descansar, y todas las promesas son, sí, en Cristo Jesús. En lugares de verdes pastos me hace descansar junto a aguas de reposo me conduce. En otras palabras, me lleva por aguas que no son turbulentas donde me ahogue. Si no me lleva por aguas de reposo me hace atravesar un río donde no tenga temor, donde pueda tomar agua, donde pueda alimentarme y refrescarme. Esa es la promesa de Dios, Él restaura mi alma. Nuestro Dios restaura nuestras vidas. Dice el Señor, en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, os lo hubiera dicho. Porque voy a preparar un lugar para vosotros. Jesucristo dice, voy a preparar un lugar para vosotros. Y si me voy y preparo un lugar para vosotros, vendré otra vez y os tomaré conmigo para que donde yo estoy, ahí estén ustedes también. Y un Padre provee para sus hijos una morada y nuestro Señor está proveyendo una morada para nosotros en el reino de los cielos. Ahí dice, en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, no lo hubiera dicho, y voy a preparar un lugar, y si me voy a preparar un lugar para vosotros, vendré otra vez y os tomaré conmigo para que donde yo esté ahí estén ustedes conmigo. Nuestro Padre no nos va a abandonar, nos va a llevar a la morada celestial. Pero no solo nos da un refugio, sino que nos da un descanso nos da descanso porque una casa es un lugar donde podemos refugiarnos del cansancio donde podemos refugiarnos de las fieras si estuviéramos en la selva ¿verdad? una casa nos protege pero también Él nos da descanso Él es nuestro descanso el Señor dice venid a mí los que están cansados y cargados y yo os haré descansar Él mismo es nuestro refugio o sea Él es nuestro Él nos llevará a una morada celestial pero aquí en este mundo lo tenemos a Él como nuestro refugio él dice, venid a mí los que están muy cansados y cargados y yo os haré descansar. En otro salmo leemos, Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Dios es nuestro refugio, como un padre proporciona un lugar de refugio y descanso, Él es nuestro refugio y descanso. Un padre también busca protección. En el Salmo 23, 4, ahí mismo dice, «Aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estás conmigo. Tu vara y tu callado me imponen aliento. Aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estás conmigo». Es como el pequeñito, ¿verdad?, que quiere ir a algún lugar o quiere entrar al cuarto y el cuarto está oscuro y no quiere entrar solo. Pero si ya entra con la mano del papá, ya va sin miedo. O si va a ir a algún lugar no quiere entrar solo, le da miedo, ahí está el payaso y le da miedo, pero y le agarra la mano al papá y va más tranquilito, porque sabe que el papá lo va a proteger. O si ve a un perro que viene ladrando y si agarra de las piernas del papá, pues sabe que el papá lo va a proteger. Y nosotros tenemos un padre que nos protege porque dice, aunque pase por valle de sombra de muerte, no temeré mal de alguno. dicen que ese valle era un lugar angosto donde había los grandes precipicios y ahí estaba el valle y por ahí pasaban los eh, los pastores con sus ovejas y las, los, las, fera, las fieras salvajes estaban arriba listas para aventarse a las ovejas pero mientras estuviera ahí el pastor ahí se sentaban en el pasto tranquilitas porque el pastor ahí estaba y nosotros tenemos al pastor de pastores a Jesucristo que Él nos protege. Dice, tu vara y tu callado me funden aliento. La vara era un palo. Si venía el lobo, ahí se lo sonaba. Y nuestro Padre Celestial sabe cómo sonarse al lobo. Dice, mis ovejas están en mis manos. Yo las conozco. Dice, las ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ya me sí yo les doy vida eterna. Nadie las arrebatará de mis manos. Mi Padre que me las dio es mayor que ellas. Nadie las arrebatará de las manos de mi Padre. Nuestro Padre nos protege como un Padre verdadero por excelencia. Estas son verdades, hermanos. Estas no son ideas o sugerencias o tal vez parecería. Esta es la promesa de Dios. Esa es la realidad de Dios para nosotros. Dice Jehová, tu Dios anda en medio de tu campamento para librarte y para derrotar a tus enemigos de delante de ti. Fíjese, para librarte. Y para derrotar a tus enemigos... Nuestro Dios anda en medio de nosotros... ¿Para qué? ¿Para ver nuestros errores? No, para librarnos... Y para derrotar a nuestro enemigo... Delante de nosotros... Por lo tanto, tu campamento debe ser santo... Y hemos estudiado mucho eso... Y Él no debe ver nada indecente en medio de ti... No sea que se aparte de ti... Ese es otro tema... Pero seguimos con que nuestro Dios nos quiere proteger... Moisés... Le dijo al pueblo de Israel, «El Señor vuestro Dios que va delante de vosotros, Él peleará por vosotros, así como lo hizo delante de vuestros ojos en Egipto». ¿Qué tuvieron que hacer ellos? Nada. Simplemente ser hijos de Dios, ser el pueblo escogido. Peleará así como lo hizo delante de, vos, de vuestros ojos en Egipto y en el desierto donde has visto cómo el Señor tu Dios te llevó. A veces vamos por el desierto. El Señor peleará por ti en el desierto. Tal vez vas en el desierto de dificultades, el Señor peleará por ti en el desierto de dificultades. Dice, donde has visto cómo el Señor tu Dios te llevó, como un hombre lleva a su Hijo. Muy hermoso, en el, Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento, no se, no se lee muchas veces que el pueblo de Israel le diga a Dios, papá. Eso lo leemos más en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento no se oye muchas instancias donde el pueblo de Dios le diga a Dios, papá. Le dice, mi Dios, mi Señor, pero muy poco se le dice, mi papá. Cristo nos mostró la misericordia de Dios, nadie hay como el Dios de Jesurún, Jesurún es Israel que cabalga a los cielos para venir en tu ayuda Qué hermoso está en Deuteronomio y las nubes en su majestad, el eterno Dios es tu refugio, Dios como un padre en nuestro refugio y debajo están los brazos eternos, él echó al enemigo delante de ti y dijo destruye él echó al enemigo delante de ti piensen en eso porque viene otro versículo más adelante no dice él echará, dice él echó una victoria ya consumida. Él echó al enemigo delante de ti. En Isaías dice, el Señor te entregará hoy en mis manos y yo te... Perdón, en Samuel. David dice, el Señor te entregará hoy en mis manos y te derribaré y te cortaré la cabeza. ¿A quién le estaba hablando? A Joliat. El Señor te entregará hoy en mis manos y yo te derribaré y te cortaré. Imagínense qué valiente. Todo el pueblo de Israel temblaba de miedo. Y este jovencito dice: El Señor te entregará hoy en mis manos. Y yo te, él conocía a Dios. Él conocía a Dios realmente. Él conocía a Dios. Nosotros no conocemos a Dios lo suficiente. Viene una vispita y salimos corriendo. Un wasp, un wasp. El Señor te entregará hoy en mis manos y yo te derribaré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cadáveres del ejército de los filisteos a las aves del cielo y a las fieras de la tierra para que toda la tierra sepa que hay Dios en Israel hermanos que caminemos con esa fe para que la tierra sepa que hay Dios en Orange y para que sepa que toda esta asamblea toda esta asamblea que el Señor no libra ni con espada ni con lanza porque la batalla es del Señor y Él los entregará en nuestras manos Qué bonito le habló al enemigo hablemosle así al enemigo en vez de salir corriendo, en vez de desanimarnos, tenemos a un papá fabuloso. Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? ¡Qué promesa! Hijos míos, vosotros sois de Dios y lo habéis, los habéis vencido, dice en primera de Juan, como referencia nomás le menciono, uno Juan 4, 4, Hijos míos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo dice lo habéis vencido habemos vencido al enemigo ¿en dónde? al creer en Cristo ¿y dónde lo venció él? En, en la cruz lo venció no tiene que pelear de nuevo ya lo venció está desarmado Satanás ahora si nosotros nos salimos de las manos del Señor no digamos Señor ¿qué pasó? el Señor te va a decir por qué te fuiste? sacaste la nariz y te la quebraste nuestro Dios como un buen padre es un padre defensor pero también un padre que hace da consejos, ¿verdad? aún hasta cuando no nos quieren oír papá ya no me digas más mucho consejo pero cuando uno crece anda buscando consejo pero no le dice a nadie que necesita consejos porque somos muy machos no, yo sé todo uh, pregúntame, yo te digo pero necesitamos mucho consejo y las esposas saben eso, ¿verdad, hermanos? Pero necesitamos consejo de Dios. Como buen padre nos aconseja y guía por buen camino, porque él quiere que andemos con un caminar que no avergüence su nombre. ¿Verdad? Nosotros podemos traerle vergüenza a nuestras familias. ¿Verdad? Si podemos hacer cosa y media, salimos hasta en los periódicos y traemos vergüenza. El Señor no quiere que traigamos vergüenza a su nombre... Salmo 23.3, ahí el Salmo 23, si todavía lo tienen. Dice, Él restaura mi alma, me guía por senderos de justicia, por amor de su nombre. El Señor quiere que guardemos su nombre porque ese es el nombre que llevamos. Llevamos el nombre de nuestro Papá Celestial. Nos guía por senderos de justicia, por amor de su nombre. En otro Salmo dice, yo te haré saber y te enseñaré el camino en que debes andar. Te aconsejaré con mis ojos puestos en ti. Y meditamos en eso más de un par de domingos. Yo te haré saber. Y te mostraré el camino en que debes andar. Él quiere enseñarnos, nos quiere guiar. Es un Padre que nos guía, ¿Amén? amén. Qué hermoso, porque estas son cualidades que debe tener un Padre. Y nuestro Padre Celestial las tiene con nosotros. Y el Señor nos quiere dar consejo. Pero a veces somos como el pequeño adolescente que no quiere oír consejos. Pero en Apocalipsis el Señor dice vez tras vez el que tiene oídos, oiga lo que el espíritu dice a las iglesias, el que tiene oídos, oiga, y tenemos que oír lo que el espíritu dice a las iglesias. Hay mucha confusión ahora en día, y necesitamos el consejo del Señor. La iglesia necesita caminar en el poder del Señor. Necesitamos caminar en el poder del Señor, pero hay mucha confusión en qué significa caminar en el poder del Señor y estaba hablando con una persona en el trabajo un día de esto y le digo, ¿sabes? lo que es poderoso no necesariamente es qué tanto salto de emoción lo que es poderoso es si camino con integridad si camino en santidad, ahí está el poder de Dios ahí hay un gran poder estaba viendo unos milagros en la televisión poderosos y yo dije, está muy hermoso, está bien gloria al Señor que hay muchos milagros pero la pregunta es... ¿Qué es lo que buscamos? Los milagros o caminar... En una manera que complazca al Señor... Ahí vamos a ver... Dónde está realmente el corazón nuestro... Debemos de buscar... Caminar en santidad... Ahí está el poder del Señor... En los últimos días... Los oídos de las personas... Van a buscar enseñanzas... Que le produzcan... Quisquilleo... Cosquilla... Y debemos de buscar... La palabra del Señor. Tenemos que buscar la palabra del Señor. El Señor Jesús dijo, cuando Él, el Espíritu de verdad venga, os guiará a toda la verdad. ¡Qué hermoso! No nos ha dejado sin consejero. Y no tenemos que ir al cura. No tenemos que ir al pastor. Tenemos que venir a Cristo. Y si alguien viene y me hace alguna pregunta, pues busco la Biblia. Estaba meditando en una situación esta semana y y buscando al Señor para esta situación y el Señor me dice mira, Jaime tú no tienes que saber la respuesta con que yo la sepa, basta gracias Señor, le dije ¿cierto? amén hermanos con que el Señor sepa la respuesta y se la hará saber a sus hijos no necesariamente a todos el Señor no siempre me va a hacer a mí saber la respuesta de tu problema pero si tú buscas Él te la va a hacer saber a ti y Él usará el, el canal que Él quiera usar. Pero lo que el Señor quiere es que tengamos el corazón abierto a buscar la sabiduría del Señor. Él como buen Padre nos guía y nos aconseja. Ahora también un padre, un verdadero Padre de disciplina, ¿verdad, hermanos? Un verdadero Padre de disciplina. Ahora dicen de que no es bueno disciplinar a los niños, ¿verdad? Y por eso tenemos un desorden tremendo. Pero el Señor es su interés que crezcamos con una naturaleza noble, recta. Y que así podamos disfrutar de la vida en una manera limpia, no enfermiza, no una, una manera sana, no podrida, nos disciplina. Cuando dice el Salmo 23, tu vara y tu callado me infunden aliento en versículo 4. El callado es esa, esa vara que usaba el pastor, él le ayudaba para caminar, ¿verdad? Cuando estaba cansado, pero también tenía su parte curvita y la usaba para jalar las ovejas cuando se andaban desviando y si era necesario pararle un poquito para que no se desviaran y es necesario a veces usar la disciplina con los hijos es necesario para que, que entiendan y el Señor usa disciplina con nosotros hermanos el Señor nos disciplina yo no sé si aquí ustedes no hay alguno de ustedes que no haya visto cuando el Señor nos disciplina yo les invito a que le pidan al Señor que les haga ver cuando Él les está disciplinando porque nos hace pasar muchas veces por situaciones donde Él nos está queriendo disciplinar porque nos ama y nos está queriendo corregir Hebreos 2, en el Nuevo Testamento, versículo 7, hermanos, lo tenemos. Dice, para vuestra corrección que sufrís, Dios os trata como a hijos, porque qué hijo hay a quien su padre no discipline. Pero si estáis sin disciplina, de lo cual todos han sido hechos participantes, entonces sois hijos ilegítimos y no hijos verdaderos. En otras palabras, si el Señor no te disciplina es que no eres hijo de Dios. Si eres hijo de Dios, el Señor te va a disciplinar versículo 9 dice además tuvimos padres terrenales para disciplinarnos ahí dice la Biblia tuvimos padres para disciplinarnos Si tú nos disciplinas siendo padre cuídate algo estás haciendo mal hay que disciplinar no quiere decir abusar a nuestros hijos físicamente pero si sí hay que disciplinar dice los respetamos con cuánta más razón no estaremos sujetos al padre en nuestros espíritus y viviremos porque ellos nos disciplinaban por pocos días como les parecía uno de Padre disciplina como le parece, no como debe. ¿Sí? A veces disciplinamos como nos parece, pero no es como se debe. A veces porque andamos todos irritados y nos parece bien. Dale una buena nalgada porque ya no aguantamos. Pero no es como se parece, es como debe. Y el Padre sí nos disciplina como debe. Pero Él nos disciplina para nuestro bien, para que participemos de su santidad fíjense que la palabra santidad se parece a la palabra sanidad la diferencia es la fe podemos tener sanidad física pero para santidad necesitamos la cruz necesitamos morir en la cruz con Cristo he sido crucificado ya no soy yo el que vive más Cristo vive en mí y la vida que vivo en la carne la vivo por fe en el nombre del Hijo de Dios que murió, que me amó y se entregó por mí con Cristo he sido crucificado si, si nosotros somos crucificados en la cruz estoy hablando que dejamos nuestra carne en el Calvario vamos a vivir en santidad eso consiste en vivir en santidad y santidad es sanidad espiritual es estar apartado para las cosas del Señor en Mateo 7.7 vemos otra característica de nuestro Padre Celestial como un padre un padre qué hace da si está un bebé ahí un tiernito que tiene hambre, está pidiendo leche. El papá trabaja para poder comprarle leche, ¿cierto? Ahora, si le pide dulce, 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 no se lo dé. Pues, no le va a hacer bien, y no, ni se va a dormir y va a ser solo un, un ruidasal. Pero el Señor sabe lo que nos conviene. Y dice: Pedid y se os dará. Como un padre amoroso escucha. Porque dice: Pedid y se os dará. Quiere decir: Pide. Y se os dará, pide, pero sé humilde y pide, no esperes sin pedir, pídele al Señor, pide, reconoce que eres indefenso sin su ayuda y que dependes de Él. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo el que pide recibe, todo el que pide recibe y el que busca haya y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay entre vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, acaso le dará una serpiente? Y si vosotros siendo malos... Y ese que no dice, si sí, tal vez son un poco malos, dice, si ustedes son malos, dice, el Señor dice, son malos. Entonces eso está fuera de la cuestión, fuera de duda. Y si ustedes siendo malos, saben dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le piden? ¿Qué dice el Señor acá? Que nos dará todo lo bueno que le pidamos. ¿Cierto? ¿Es eso lo que dice? Dará cosas buenas a los que le piden. Es una promesa. El Señor promete, como un Padre, proveer a nuestras necesidades. En otra parte dice el Señor, porque el sol y escudo es el Señor Dios. Gracia y gloria da el Señor. Nada bueno niega a los que andan en integridad. Ahora, si yo digo que yo tengo comunión con Dios, que yo soy Hijo de Dios, pero no ando en integridad, miento, dice, lo hemos leído en Primera de Juan. Si yo digo que tengo comunión con Él y camino en la oscuridad, no practico la verdad y estoy mintiendo. Pero si ando en integridad, si ando caminando en el camino recto de Dios, soy Hijo de Dios, y dice que nada bueno niega a los que andan en integridad. «Oh, Señor de los ejércitos, cuán bienaventurado es el hombre que en Ti confía». En otra parte nos dice el que no eximió a su propio hijo, el que no escatimó, el que no, no apartó a su hijo, sino que lo mandó a la cruz, a su único hijo lo mandó a la cruz, lo entregó por todos nosotros, lo entregó a gente que le iba a escupir, lo entregó a gente que lo iba a crucificar, insultar, burlarse de él, despreciar, ¿cómo no nos concederá también con él todas las cosas?, es otra promesa. Es un padre que proveerá. En Mateo 6, versículo 25, dice: Por eso os digo, no os preocupéis por vuestra vida. ¿Qué comeréis o qué beberéis? ¿Se está preocupando de nuestras partes económicas? Aquí lo dice. No os preocupéis por vuestras vidas. ¿Qué comeréis o qué beberéis? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué vestiréis? Ah, no, entonces quiere decir sí, que ¿Ah, no tengo que trabajar, que suave. Pero por otra parte, el Señor dice que no seas perezoso. La Escritura se compara con Escritura. Y toda la Escritura se pone junta para poder conocer el camino del Señor. No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa. Mirad las aves del cielo que no siembran ni ciegan ni recogen en granero, Sin embargo, vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No sois vosotros de mucho más valor que ellas? El Señor promete alimentarnos. Amén. El Señor promete vestirnos. Y nuestro Padre busca sanar nuestras heridas, busca refrescarnos. El Salmo 23, si todavía están por ahí, hermanos. El Salmo 23 es un Salmo muy hermoso. El versículo 5 dice, Tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos, has ungido mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. El Señor nos unge, nos pone un huento. En el, en el desierto, en el sol del día, después de una larga jornada, llegaba uno cansado donde, un visit, donde una persona que te había invitado y, y te refrescaban la cabeza con aceitito, te ungían. Y el aceite también se usaba como medicamento. Pero el Señor se preocupa por sanar nuestras enfermedades físicas. En el Nuevo Testamento leemos que la gente le siguió y Jesús recibiéndole les hablaba del reino de Dios y sanaba a los que tenían necesidad de ser curados. Sanaba a los que tenían necesidad de ser curados. No los llevaba donde el médico. Nosotros tenemos muchas veces que llevar a, la, a los enfermos donde el médico, pero el Señor es el médico de médicos. Él los sanaba. Pero no solo nos da sanidad a nuestro cuerpo, sino también a nuestra alma pues Él es el Padre de nuestras almas. Y en Juan leemos de un caso donde... Vean en Juan 7:23 23. El Señor estaba aquí con los judíos que estaban todos enojados porque Él había sanado el día de reposo. Y dice, si, por, si para no violar la ley de Moisés, un hombre recibe la circuncisión en el día de reposo. ¿Por qué estás enojado conmigo porque sané por completo a un hombre en el día de reposo? Hermanos, no pierdan de vista la palabra por completo. Fíjense lo que dice. ¿Por qué estás enojado conmigo? Porque sané por completo a un hombre en el día de reposo. Lo primero que el Señor hizo fue sanarle su alma. Le dijo, tus pecados están perdonados. Al paralítico le dijo, tus pecados están perdonados. Primero le sanó el alma. Y después le sanó el cuerpo. En Isaías dice, él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades, el castigo por nuestra paz cayó sobre él y por sus heridas hemos sido sanados. El Señor Jesucristo sufrió esos latigazos para sanar nuestros cuerpos. Se aplica para la sanación física. Eso se aplica, aunque algunos digan que no, que se refiere al alma, se refiere también al cuerpo. Porque en el Nuevo Testamento lo vemos aplicado a una sanidad física. Para vosotros que teméis mi nombre, dice el Señor, se levantará el sol de justicia con la salud en sus alas. Y saltaréis y saldréis como terneros del establo. Algunos recibiremos sanidad en este mundo, otros en el futuro. Pero siempre el Señor se preocupa por nuestros cuerpos y si no nos da la sanidad en este mundo es porque o no le hemos pedido o porque Él tiene una gloria mayor que darnos. Pero nos va a dar sanidad tarde o temprano. Y aún nosotros hemos sido sanados ...de distintas malencias. ...yo he experimentado la mano sanadora del Señor... ...mi hijo la ha experimentado... ...estaba pequeñito... ...y vimos la mano sanadora del Señor... ...milagrosamente... ...pero buscamos no sus milagros... ...sino a Cristo Jesús... ...a nuestro Padre... ...ahora como un Padre... ...no hay nadie más misericordioso que Él... ...un Padre debe ser misericordioso... ...pero Él es misericordioso de sobremanera... ...en el Salmo 103... Dice, como están de alto los cielos sobre la tierra, así es de grande su misericordia para los que le temen. Como está de lejos el oriente del occidente, así alejó de nosotros nuestras transgresiones. Nuestro Padre Celestial se olvida de nuestros pecados. A veces uno de Padre no se olvida de las cosas que un Hijo hace. Sí lo perdonará, pero no se olvida. A veces nuestros padres no se olvidan de algunas cosas que hayamos hecho. Tal vez les hemos ofendido y sí si nos perdonaron, tal vez. A veces no perdonan. Pero debemos de perdonar. Debemos de perdonar. Pero también debemos de olvidar. Y nuestro Padre sí olvida, Él sí tiene poder para olvidar. Tiene un poder grandioso para olvidar. En, en nuestro Padre celestial y en Cristo tenemos un gran regalo. El salmista escribió El Señor es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas cayeron para mí en lugares agradables. Las cuerdas usadas para seleccionar la tierra, dice, cayeron en, para mí en lugar, definieron, pues, un lugar agradable para mí. En lugar, en verdad, mi herencia es hermosa para mí. ¿Cuál es nuestra herencia? Cristo. ¿Cuál es nuestra herencia? La iglesia de Dios. Es un gozo los hermanos en Cristo cuando estoy en el trabajo mis hermanos en Cristo son un gozo me dan gozo verles sobre todo los que caminan en el Espíritu cuando alguien está caminando en la carne a veces parece que son más de la carne que del, más del mundo que de Dios y uno no sabe y el Señor uno no va a juzgar ¿Verdad? a veces vemos algunos que se llaman hermanos pero los vemos bien animados con las cosas del mundo y con las cosas de Dios no quieren platicar pues que se despierten pero los que refrescan mi alma son los hermanos que andan en el Espíritu. Bendeciré al Señor que me aconseja. En verdad en las noches mi roz, mi corazón me instruye. Al, al Señor he puesto continuamente delante de mí, porque está a mi diestra, permaneceré firme. Nuestro Dios está a la par nuestra, nuestro Padre está con nosotros. Mi corazón se alegra y mi alma se regocija. También mi carne morará segura, dijo el Señor, porque Tú no abandonarás mi alma en el Seol. Sabemos de que el alma de nuestro Señor Jesucristo no se quedó en el Seol, sino que ahora está a la derecha del Padre Celestial. Y no es, nuestra alma no irá al Seol. Nuestra alma irá directamente al reino de los cielos, porque somos hijos de Él. En primera de Pedro dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¡Qué hermoso, hermanos! ¡Amén! El Señor Jesús dijo, la paz os dejo, mi paz os doy, no la dais como la da el mundo, no se turbe vuestro corazón ni tengáis miedo. Gloria al Señor. Nuestro Padre Celestial como un Padre verdadero nos ama. Nos ama, nuestro Padre nos ama. En Jeremías dice, con amor eterno te he amado, por eso te he atraído con misericordia. Nuestro Padre nos ama. Pablo dijo, estoy convencido que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principado, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Cristo, que está en Cristo Jesús, del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Pablo oraba, en Efesios pueden después buscar, para que conociéramos la anchura, la longitud, la altura y la profundidad y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento para que estéis llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios que es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos Dios quiere bendecirnos Dios quiere hacer más de lo que pedimos o entendemos muchos creen que todos son hijos de Dios pero no es así lo importante es que seamos hijos de Dios esa es la clave y sabemos de que el Señor Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Quiere decir de que si queremos que el Padre nos adopte, tenemos que venir a Él. Y no podemos venir a Él si no es a través de la puerta que es Cristo Jesús. Entonces nosotros tenemos que llevar ese Evangelio a otras personas y decirles, mira, hay un Padre hermoso, pero tienes que venir a través de Cristo. No a través de tu religión, no a través de la iglesia, a través de Cristo Fíjese que la iglesia no es la puerta a Dios, es Cristo. La iglesia debe ser la puerta a Cristo. Y Cristo es la puerta a Dios. Porque la cabeza de la iglesia es Cristo. Juan, el, el Señor Jesús dijo, si Dios fuera vuestro Padre me amarías. El que no ama a Cristo no es hijo de Dios.